0: Ja, herzlich willkommen hier bei der zwölften Folge der Expedition B, genauer der Season 1 des äh, Talk-Formats meiner Podcast-Reihe. Und äh, diesmal ist der Gast Sven Klügel. Der macht seit gefühlt, also mindestens seit über 20 Jahren, immer wieder Fotos für mich. arbeitet aber als äh, Optiker und äh, uh Uhrmacher in seinem eigenen Laden. Er ist auch mein persönlicher Kontaktlinsendealer und aber eben auch Fotograf. Amateur könnte man sagen, aber auf so hohem Niveau, dass es natürlich professionell ist. Seit vielen Jahren macht er nicht nur Fotos für viele Leute, sondern auch für sich und aber auch für, naja, die Follower, zum Beispiel seines YouTube-Kanals, er hat, ich habe noch mal gerade eben geschaut, mittlerweile 8.500 Leute, die das abonniert haben, hat schon über 500 Videos zu fotografischen Themen da veröffentlicht und ja, deshalb ist es ein spannender Gast, weil man mit ihm über Fotografie reden kann, wie die sich verändert hat, vom Analogen ne, ins Digitale und gleichzeitig eben auch, weil man mit ihm über diese Rolle eines, naja, sagen wir mal Foto Influencers, das ist jetzt übertrieben, aber klingt cool, ja, äh, reden kann, wie das ist, wenn man so einen Kanal betreibt und Follower hat und Kommentare kriegt und Angst vorm Shitstorm haben muss und all das. Das sind zwei Themenbereiche, die mich sehr interessiert haben. Und deswegen steht also diesmal das B in Expedition B für, naja, Belichtung, Bemusterung und vielleicht auch Beschimpfung. Hört euch das Gespräch an. Ich wünsche viel Spaß. Hier ist für euch im Talk. Sven klügel So, wann hast denn du das letzte Mal einen Film zur Entwicklung gegeben?
1: Ein Film zur Entwicklung? Boah. Kennst, kennst du auch noch von früher? Das war. Ich muss gestehen, äh, weiß ich nicht, aber 2000 rum ja. und da ist die Wahrscheinlichkeit eher gewesen, dass ich mit dem Film selber
0: in die Dunkelkammer gegangen bin, weil es schwarz-weiß war. Also du hast das alte Verfahren noch betrieben, ja. da war digital Fotografieren ja schon möglich... Ja, aber noch aber nicht gleichwertig, so ne?
1: Überhaupt nicht.
0: Ja. Also das heißt, da bist du jetzt nicht aus Nostalgie nochmal auf den Film
1: zurückgegangen. Nein, da, war da war das noch nötig. Da war das noch richtig. Also die erste Kamera digital, die ich gekauft habe, da war ich in Japan und habe mir eine Kamera gekauft, die mit Disketten funktioniert hat und 640x480 Pixel Auflösung hat. Das,
0: ja, das sind in Megabyte? Keins. Keins, Ja. <lacht> Also das hat gerade mal für den Monitor Geil. gelangt, ja. aber nicht für Bilder. Ich habe meine erste digital gemacht, ich weiß nicht, so ist 2000 auch so um den Dreh, eins vielleicht zwei, da, bei Fotopost gekauft damals noch. Ja. Und das, die hatte dann so fantastische drei Megapixel. Und ich dachte, ja, also damit hast du für immer ausgesorgt. Die erste, die ich gekauft
1: habe, hatte zwei Megapixel, ja. das war aber
0: spät. Aber jetzt interessiert mich ja die Frage, wie weit hat denn jetzt, sagen wir, die Kulturtechnik-Fotografie, wie weit hat denn die noch was zu tun mit dem, was damals fotografieren gewesen ist. Also, nützt das dir noch was, das mal oldschool gemacht zu haben? Oder musst du das heute eigentlich nicht mehr wissen, um ein guter Fotograf zu sein? Ich glaube, es hilft sehr, wenn man
1: die Geschichte kennt. Das ist ja im Grunde Geschichte mittlerweile. 1936, Olympiade, da gibt es ganz... Ja berühmte Aufnahmen jetzt nicht unbedingt Leni Riefenstahl mit ihrem War Film, auch, ja, ja. Ja. aber zum Beispiel so wie die gearbeitet hat, wird heute noch gearbeitet, mhm. ja. und die hatte ja auch eine Uralttechnik zur Hand.
0: Und ist es ist so, dass wenn du das also wenn du quasi ohne Auto irgendwas fokuss, sonst was Autopilot im ja. allgemeinen Sinne Fotos machst, bist du dann tatsächlich heute auch noch freier, weil die vorgefertigten Programme enge Korridore kreativ gesehen jetzt sind oder die sind halt so gut und es gibt so viele Modus Modi zum Fotografieren also warum, ne? warum willst du die schärfer oder unschärfer wenn es doch da jetzt sieben Nein. Programme gibt
1: es entschleunigt
0: Ja. es entschleunigt ungemein dich weil, im Kopf
1: äh, ja also ich nehme mir mehr Zeit für ein ja. Foto Manchmal passiert mir auch, dass ich einen Fehler mache, wo ich mich dann im Nachhinein meine Güte, warum hast du jetzt das wieder vergessen? Okay. Aber ich kenne zum Beispiel Leute, die gehen irgendwo hin und kommen mit ein paar tausend Bildern zurück. Ja. Und früher haben die Leute eben im richtigen Moment ausgelöst, ja. weil sie sich einfach konzentriert haben, gesehen haben. Und der Mensch kann, das, also Na, früher, kann auslösen. Ja. Ja. Das musst du halt mal gelernt haben. Du kannst früher schon Sportfotos machen und ja. heute drücken sie einfach nur noch drauf. Und ja, früher Fisch.
0: hat man äh, am Fluss gesessen und mit der Angel gewartet, bis der Fisch kam. Heute wird das große Netz durchgezogen und dann hast du halt tausend Fische und guckst, ja, welcher davon jeden, taugt. Musst jeden, du, musst <lacht> musst das, ja du musst dir jeden angucken. Du oh, musst ja jeden angucken. Der übliche
1: Spruch ist, Speicherplatz kostet ja kein Geld, aber ja, es kostet aber Zeit. unglaublich viel Zeit. Ja, das finde ich ja klar. Und es gibt Situationen, wo auch ich viele Bilder mache. Ja? Ja. Also ich mache auf einer Fasnachtsveranstaltung Bilder. Da soll irgendwie jeder drauf sein. Also muss ich zwangsweise versuchen, viele Bilder zu machen. Und das bei mehreren Sitzungen, weil mal, mal links stehen, mal rechts stehen, habe ich einen Ehrgeiz. Aber dann gibt es Leute, die die laufen auf gut Deutsch eine Wanderung durch den Odenwald und kommen mit 500 Bildern nach Hause, mhm. wo du früher vielleicht mit einer Kamera 10 Bilder gemacht hättest und die Wahrscheinlichkeit, dass unter den 10 was Tolles war, ist viel größer, als das unter den 500 eins ist, ja. beziehungsweise die, die, das Verhältnis.
0: Das ist so ein bisschen wie, ich kenne das ja auch als äh, Familienvater, dann das Kind heutzutage, es wird ja tot fotografiert, weil du hast ja immer das Handy dabei ja. und machst andauernd Fotos. Und am Ende des Jahres hast du so viele Fotos in dem Jahr gemacht, dass du echt ganz viel Zeit brauchst, um da vielleicht für den Kalender, den du verschenken willst, die zwölf auszusuchen. Und das kostet so viel Zeit, weil es sind so viele. Ja. Und es sind natürlich auch viele toll dabei. Und sowas. Aber wir sind so richtig zugeschissen mit Schnappschüssen. Ja. <lacht> und äh, das ist so, eine, so ein willkürlicher äh, Prozess. Ne? Ja.
1: Es ist... Es ist ein Wegwerfprodukt ja. in dem Moment, weil ähm, du wirfst ja weg. Also es gibt ja. Leute, ich kenne Leute, die wirklich alles aufheben, alles mhm. auf dem Rechner haben, so nach dem Motto, vielleicht kann ich das nochmal gebrauchen. Da sage ich nur, spätestens, wenn du dir die nächste viel bessere Kamera gekauft ja. hast, langt dir die Qualität von dem alten Kram
0: nicht mehr und du hast es immer noch auf der Platte. Stichwort, was wird denn da, was wird denn da alle zwei Jahre besser bei den Kameras? Also Auflösung ist doch jetzt mittlerweile eigentlich nicht mehr das Thema, oder? Im Grunde ist es schon
1: lange kein Thema mehr, weil du kannst mit, keine Ahnung, 12 Megapixel ja. äh, immer noch sehr, also du kannst damit große Bilder an die Wand bringen, was die meisten ja gar nicht tun. Ja. Das Maximale, was ja oft passiert, ist ja höchstens mal ein Fotobuch oder so. Ja. Ja, ganz selten, dass mal was groß an die Wand kommt. Ja. Von den normalen Leuten, sage ich jetzt mal, ja. ist bei mir genauso. Das meiste, was
0: ich eigentlich produziere, ist fürs Web. Und was groß an die Wand kommt, ist dann für Plakatwerbung und da äh, äh, wird dann wieder ge da Genau, wenn jetzt jemand <lacht>
1: kommt und äh, ich mache ja auch in, in Frankfurt für den Thomas äh, Fotos, wo dann auf Plakate kommen, ja, hm. äh, ich glaube da lang, ja, also für einen Grafiker, der freut sich, wenn er 20 Megapixel hat bei einem hm. normalen Plakat, ah, ja. ja, weil das wird gar nicht in der Auflösung gedruckt, wie man könnte. Nee, ist viel zu
0: anstrengend, du musst so viel retuschieren wieder. Äh, ja. ganzen Poren. Das ist ja wie, das kenne ich ja von Kollegen, die sagen, jetzt seit, seit Fernsehen HD ist, ne, wenn du im Fernsehen auftrittst und dann ein Close-Up hast, du siehst jeden scheiß Pickel und die haben dann irgendwann auch nachgezogen und, und, und deswegen auch eine aufwendigere Schminke gebraucht, ja, ja, um die Leute vorher zuzukleistern, bevor sie sie hochauflösen. Und wenn, die, wenn
1: die nicht richtig schminken oder äh. er nicht richtig schminken konnte, äh. dann siehst du Leute im Fernsehen, wo du denkst, so, boah, wer so hat hochauflösend Ding? hätte ich es gar nicht sehen. <lacht> ja. das, das kann ich dir aber vom Digitalen erzählen, dass ist, meine erste Kamera war eine Canon, die habe ich im Fotografen gebraucht abgekauft. Ich musste mir dann halt ein eigenes Objektiv holen. Eine Crop-Kamera, also ein kleiner Sensor, 6,5 Megapixel. Da habe ich für eine Retusche von einem Gesicht, weil man nur auf gut Deutsch die größten Pickel mal gesehen hat, ja. Ja, die man also wegmacht, erst lässt man ja normalerweise bei Portraits, ähm, da habe ich, ich sag mal, fünf bis zehn Minuten gebraucht. Dann kam die nächste Kamera, die hatte dann schon knapp 17 Megapixel. Mhm. Vollformat, die dann auch ein bisschen anders von der Qualität ist und deutlich besser war. Die hat auch richtig Geld gekostet. Ähm, da habe ich dann mindestens mal die dreifache Zeit gebraucht, weil mhm. du viel mehr gesehen hast. Und nachdem ich jetzt äh, meine ganz, oder dann die nächste Canon war es dann auch nochmal, hat es wieder gesteigert. Und wenn dann jemand kam und ich habe gesagt, hier, rasiere dich lieber zweimal, weil wenn auf irgendwo ein Barthaar ist. Ja, ja, oder
0: ja zweimal rasierst hast du wieder Rasierbrand dann. also auch schlecht, siehst du auch wieder ja. HD. Aber du siehst, du siehst wirklich dieses ja. Haar
1: in jedem Bild. Und jetzt mit meiner großen Sony, die halt eigentlich viel zu viel Megapixel hat für Natur oder sowas, ist das klasse. Aber bei Porträts retusch retuschierst du dir echt Haben Moment denn die Kameras
0: mittlerweile also schon einen äh, weichzeichner Porträtmodus? Nein, Das haben sie nicht.
1: Der Witz ist, dass die meisten Leute, also dieses ganze Denken hat sich sehr geändert, auch bei Objektiven. Die wollen alle super scharf haben. Mhm. Es gibt Objektive, habe ich auch mal ein Video zugemacht, wo ich gesagt habe, was die Leute euch nicht erzählen ist, das ist zwar super scharf, aber wenn du damit Porträts machst, mhm. handelst du dir eben die Arbeit mehr in der Arbeit, Retusche ein.
0: Du hast mehr Arbeit mit dem Retuschieren durch diese ja. Technik und mehr Arbeit, weil du Fotos aus, auswerten musst. Und so. Also das ist und das dauert besser. länger,
1: weil die Fotos, wenn man mit RAW arbeitet, ja. das muss der Rechner berechnen. Im Grunde, wenn du eine neue Kamera kaufst, die schon sehr, sehr teuer geworden sind, musst du auch gleich einen neuen Rechner kaufen.
0: Wer kauft denn heute noch Kameras? Sind das nicht immer mehr nur noch Profis? Wird der Markt kleiner aber die Profis kaufen teurere Kameras? Also, wie es macht, weißt du, wie der Markt so ist, umsatzmäßig?
1: Also der Markt ist rückläufig, weil natürlich viele Leute mit dem Smartphone Fotos machen. Ja, privat. Und zu Hause. witzigerweise, wenn du dann so ein Bild siehst, auch manchmal neben dir auf einer Hochzeit schon erlebt, du guckst das Bild an auf dem Smartphone und denkst, wow, guckst dann selber auf dein Display von der Kamera, wo du weißt, da musst du ja noch mitarbeiten. Mhm. In der, die Software von den Smartphones, genau, sind alle so, und die, die versuchen halt äh, praktisch alles das für dich zu machen genau. und du als Fotograf musst das selber machen. Ja. Es gibt genug Leute, die sich eine Kamera kaufen. Das Problem ist, wenn du diese, Stadt, diese Zahlen anguckst, dann ist heute glaube ich so, dass viele, ähm, das sind ja alles Aktienfirmen hm. und für die ist es natürlich eine Katastrophe, wenn die Zahlen rückläufig sind. ja. ja. Aber das wird so verkauft. Nur wurde eine ganze Zeit lang sehr sehr viel verkauft und die Leute haben mittlerweile gemacht. Die haben alle ich gute Kameras. Muss nicht jedes ja. mal eine neue Kamera haben, weil es kommt ja eigentlich nicht mehr viel dazu. Also es gibt so gehen Pro die
0: denn jetzt auch wieder öfter
1: kaputt? Wie bei den
0: Handys so haben die kürzere Halbwertszeiten? Haltwärts, kann ich dir noch nicht
1: sagen. Du machst halt insgesamt mehr Fotos. Also bei meiner zweiten Canon, das war Gott sei Dank in der Garantiezeit noch. Hm hat sich der Verschluss verabschiedet für eine Profikamera, also es war ein Materialfehler, sage ich mal, es lag nicht an mir, aber wenn ich mir vorstelle, was ich heute für eine Anzahl von Fotos mache, äh, habe ich wahrscheinlich in, in fünf Jahren nicht auf Film gemacht, mhm. was ich in einem Monat mache ja. oder machen kann. Das ist eine ja. große
0: Beanspruchung auch. Einfach. Ja,
1: also da ist schon ein Verschleiß da, aber ich habe auch, ich habe zum Beispiel eine alte, ähm, eine alte Kamera, jetzt überlege ich gerade welche das ist, mit der mache ich Infrarotaufnahmen. Ja, die hm. ist glaube ich zwölf Jahre alt, ich müsste jetzt lügen, ich weiß es nicht, ich habe da zwar im Sommer ein Video gemacht, aber ich weiß nicht, ob das zwölf oder 14 Jahre da war. Da muss man sich und jetzt aber
0: nicht sorgen, ob die überhaupt noch hochfährt. Die geht. Äh, okay. Die geht,
1: die hat acht Megapixel, hm. mit der kann ich Infrarotaufnahmen machen, durch einen ganz einfachen Trick, ohne Umbau. Hm. Ich muss nur einen Filter davor machen am Tage und es äh, funktioniert wunderbar und die funktioniert. Hm. Aber meine große Sony oder auch die kleinere, die ich habe, mit der ich Makrobilder mache, da gestern
0: Abend habe ich glaube ich 1000 Bilder gemacht. Ja, dementsprechend den Verschleiß hast du. Ich habe heute lustigerweise gelesen, dass es, ich glaube, in den USA gerade einen riesigen, boomenden Markt, heißen Markt für Gebrauchtraktoren gibt. Weil die Bauern alle sagen, diese modernen Traktoren mit den ganzen Computerzeugen drin, die kannst du nicht mehr reparieren. Richtig. Ich will so einen alten haben, der noch, der noch geht und den kriege ich immer wieder hin. Und die gehen gerade richtig ab. Ja, weil alle danke. wollen so einen von früher haben, der geht und ja. wo man dran kann. Äh,
1: ja, kann ich, also ich meine jetzt eine Kamera zu reparieren ist schwer, ja, aber zum Beispiel ein Objektiv. Du bist ja, du, du, bist, du machst das doch bestimmt, du bist doch... Äh Nein, also eine Kamera wird ich nee. nie auseinander, okay. ja. also ich habe es insofern auseinandergenommen, weil ich das Objektiv, was, ich, was da drin mhm. fest verbaut war, jetzt an meiner großen Sony benutzen kann, mhm. ja, aber die Kamera selber war eigentlich kaputt, mhm. Beziehungsweise hätte ich eh nicht mitarbeiten wollen. Also eine Kamera zu reparieren, äh, da musst du halt, das Ding ist voller Elektronik, das mhm. kannst du nicht. Ja. Und du kriegst ja auch keine Teile. Das ist ja eigentlich, genauso wie bei Fernsehern, ja. eigentlich das Hauptproblem. Beziehungsweise, selbst wenn was kaputt geht, du meine, wo man ja. reparieren, wo einer weiß, okay, das ist das und das Bauteil. Dann kann es eben sein, dass es das gar nicht mehr gibt, weil auch die Bauteile sich immer mehr verkleinern, auch ja. durch Smartphones. Smartphones sind da übrigens fast der Hauptgrund, die, die ganze Telefonie, hm. dass, dass die Sachen so klein wurden, weil die mussten klein werden, damit es in so ein Handy passt oder ja. früher in die, ja wir sagten ja noch Knochen, ja, die ersten Nokias waren ja noch hm. ein Stückel größer ja. und das hat sich alles verkleinert und da kommt ständig eine neue Generation, die in irgendwelchen Punkten besser
0: ist. Was, was ist denn jetzt im, im Fotobereich, was ist denn jetzt der kommende heiße Scheiß? Boah. Auf was warten denn jetzt alle für die nächste Generation von, von, von Geräten?
1: Manche wollen, es gibt so Effekte beim Filmen, das nennt sich Rolling Shutter, Dann, wenn du praktisch im Zug sitzt mhm. und dann würdest du ja die, die Pfosten, die an, am Fenster vorbeigehen, normalerweise würdest du erwarten, dass die gerade sind und bei den digitalen Kameras sind die schräg, ja. weil der Sensor wird von oben nach unten ausgelesen. Verstehe, okay. Ja, das heißt, wenn das oben praktisch schneller. der Pfosten ist, ja. ist er unten äh, schon, schon nicht ein genau. und das verzieht einfach. Und da erwarten, oder wenn das kommt, dass der Sensor sozusagen in einem ausgelesen ja. werden kann, dann hast du diesen Rolling-Shutter-Effekt. Aber das wäre jetzt
0: äh, das wär der Sprung, der noch, da noch, noch nicht viele, ansteht.
1: Da würden viele Filmer sagen, zum Beispiel, jetzt kaufe ich mir eine neue Kamera. Ja. Ich habe gestern ja. zum Beispiel ein Video gesehen von einem, einem Amerikaner, äh, Nord, Tony Nordrop oder so ähnlich, Nachnamen merke ich mir nicht. Aber auf jeden Fall hat er ein Video gemacht, dass er von 4K-Videos weggeht weil es ja so ein Datenvolumen mhm. ist und am Ende wird ja doch alles nur in HD oder auf dem Smartphone angeguckt. Mhm. Also die meisten sehen das auf dem Smartphone. Bei YouTube kann man glaube ich sogar die Statistik irgendwo mhm. finden, was wo genau. was gesehen wird. Das heißt, du produzierst was, hast unglaublich viel Arbeit mhm. und in Wirklichkeit gucken die Leute es nur auf dem Smartphone an und ja. dafür brauchst du keine HD-Auflösung. Ja.
0: Du hast gerade selbst noch YouTube erwähnt. Du machst ja äh Seit wie vielen Jahren jetzt? Ich glaube fünf. Fotografie, Videos, seit fünf Jahren. Ja. Du weißt natürlich grob, wie viele Videos es mittlerweile sind. Über 500. Ja, weil du haust wirklich oft eins raus.
1: Ganz unterschiedlich.
0: Okay, manchmal ist es oft, <lacht> jetzt Pausen. Pausen. Also ich bin,
1: das liegt natürlich an der Zeit. ja. Und da bist, du
0: damit, bist du damit schon Foto-Influencer? Nein. Noch nicht? Nein. Kriegst du noch nicht Produkte zum so, Test? Hab ich habe ja, jetzt, ich hab jetzt, schnell, ja. ich hab
1: jetzt also es gibt eine, also das ist so eine Sache. Wobei die Produkte sind sehr wertvoll,
0: das ist das, was dagegen spricht ähm,
1: Ich habe ich hab jetzt
0: ein Licht bekommen und ja. habe gesagt, okay, ich
1: habe mir, also ich habe lange überlegt, mache ich das, mache ich das nicht, weil das Problem in YouTube ist natürlich, oder viele, klar freut man sich, wenn man ein bisschen Geld verdient, aber wenn man, wenn man sieht, was man reinsteckt, dann mhm. musst du also. Deutlich mehr Abonnenten haben, ja. wenn du es jetzt nur, nur an dieser Werbung siehst. Ja. Und wenn du jetzt anfängst, halt über Sponsoring von Firmen nachzudenken, ja. dann ist es natürlich so, wie in jeder, ich sag mal, in jedem Magazin, ja? also Fotomagazine, ja. gibt es ja nicht mehr so viele, aber du hast halt irgendwo eine große Werbung für, von einer Firma gehabt, zum Beispiel für eine Kamera, für ein Objektiv und drin war dann auch eine Besprechung und die war unterm Strich fast immer positiv. Also ja. sowieso positiv. Da wurde mal das kritisiert und mal jenes, aber unterm Strich weißt du genau, das ist gesponsert worden. Ja. Die haben die Werbung geschalten und so eine Zeitungswerbung, die kostet richtig Geld. Und das, dasselbe ist jetzt eigentlich, dass die Firmen halt gucken, wer macht zum Beispiel solche Reviews, wer macht das schön, ja, wer ist mhm. gut gesehen und dafür, ob da Geld fließt oder dann das ob das Objektiv wird selten da bleiben. Ja, wie, viel, aber, ja, wie viele
0: erfolgreiche Kanäle im Bereich Foto gibt es so? Och, da gibt es schon ein paar. Also, viele, also mehr so ein Dutzend oder mehr hundert. Das ist jetzt relativ, was, ja. ist, was ist erfolgreich. Also
1: international. Nur ich meine nur zahlenmäßig. Jetzt in Deutschland, ja. Ach, da gibt es bestimmt 20. Mhm, die, genau. Das ist immer, das ist sehr, sehr abhängig von dem, was die Leute bringen. Also ich meine, ich. Ich bin, glaube ich, bei einigen wegen der Makro-Sachen hm. bekannt, aber wie gesagt, mit
0: 6.000, 7.000 ist lächerlich. Ja. Bist du denn schon mal angesprochen worden? Ja. Ja, okay, siehst du mal. Auf einer Fotomesse oder auf der Straße? Auch, auch.
1: Das erste Mal war lustig. Wir waren in, ich glaube, in Seligenstadt, Geocache suchen. Mhm. Was übrigens sich sehr schön mit Fotografie verbinden ja. lässt, weil man, man eben an Orte kommt ja. und, äh, <lacht> ja. und plötzlich tippte einer, bist du nicht der Sven, der YouTube macht? Und neben mir war halt ein Bekannter, der davon überhaupt nichts wusste. Was machst ist. du genau. Und der musste dann erstmal äh, aufgeklärt werden, dass ich halt YouTube mache. Und da hat mich halt einer erkannt. Äh, ja. Dann habe ich natürlich auf, auf der Fotokina. Da waren es aber auch nur zwei oder drei. Ja, okay. Wobei auch da Leute dabei sind, die halt natürlich einfach nur mal gucken und ja. gar nicht auf dich zukommen und dann im Nachhinein schreiben, ich habe dich gesehen, wo ich dann sage, sag doch was.
0: Ja. ja, ich kann ja euch nicht erkennen, ihr kennt ja nur mich. Wie ist denn die Fotografenwelt? Also ähm, musst, du, musst, du, musst du moderieren viel in deinem Kanal, in den Kommentaren? Hast du schon mal einen Shitstorm gehabt oder sind die doch eher gepflegt unterwegs?
1: Also ich habe schon Sachen gelöscht, definitiv einfach gelöscht. Äh, also Kommentare meinst du? Kommentare, ja. ja. Hm. Ähm, das, das Hauptproblem ist, dass viele, ich glaube, also es gab Leute, die waren einfach unverschämt, weil sie, wenn du so eine Makroserie zum Beispiel machst und dir dann einer in dem Video sagt, du hast nicht das oder jenes erwähnt hm. und dann richtig patzig wird, und dann denke ich immer nur so, das ist eine Serie, du musst schon bitte bei eins anfangen oder zumindest ja. dann wissen, hey, da gibt es ja noch mehr, weil ich es ja auch fast immer dazu geschrieben habe, ja. bei der ersten sowieso und bei der zweiten habe ich es ein bisschen anders gemacht, weil ich das Ganze nochmal neu
0: aufgenommen habe. Also ja. hättest du ja immer das Recht, dich nur auf die Aspekte zu konzentrieren, die dich interessieren. Ja, aber du bist, du
1: bist halt du bist im Netz äh, und das kennen wir ja aus den sozialen Medien, bist du mhm. so schnell freiwillig. Äh, ja. gibt, aber auch unter Fotografen Ja, natürlich. Ja. Ja, hallo, da gibt es ja, es ist eine Ansichtssache. Zum Beispiel, dass ich halt von einer Spiegelreflex auf eine Spiegellose umgestiegen bin. Das, ich, ist das gibt Leute, die sagen, die können sich das nicht vorstellen, das wäre das absolute No-Go für sie und so weiter. Und ähm, ich meine, wir sind jetzt nur beide in einem Alter, wo wir auch eine Lesebrille brauchen. Hm. Es ist halt so, wenn du bei eine, einer Spiegelreflex siehst du zwar das Live-Bild, das ist in manchen Fällen vielleicht besser, aber wenn du dir dann auf dem Display hinten angucken willst, wie ist denn dein Bild geworden, was du ja heute digital Aha. hast, dann musst du die Lesebrille aufsetzen. So Und wenn du halt so eine Spiegellose hast, dann guckst du halt durch den Sucher, der ist digital und wenn du willst, lässt du dir das einfach im Sucher angucken und dann hm. Kann ich meine Lesebrille stecken lassen.
0: Da ist es auch mal manchmal mal nervig, so einen Kanal zu machen.
1: Ja, Wolltest du, du schon mal hinschmeißen.
0: Äh, also jetzt nicht, weil du nichts mehr zu erzählen hättest, sondern weil die Leute nein, dich nervt haben. Nein, so schlimm war es nie. Also ich,
1: ich glaube, ich habe in diesen fünf Jahren, ich glaube, ich habe vier Leute geblockt. Mhm. Ja? Ich sag mal immer, das ist wie beim Fernsehgucken. Wenn ihr das Programm nicht Kannst erzählt, du umschalten. schaltest du um oder schaltest aus. Aber ich habe zum Beispiel, ich warte jeden Tag, also wenn ich ein neues Video mache, warte ich eigentlich so die ersten zwei, drei Stunden und dann kommt ein Dislike. Ja. ja und das ist immer dasselbe. Ich, ich für mich, für mich ist der es immer dieselbe Person. Ja, ja. Ich, ich denke mir immer, ja, es mein, ist dieselbe Person. Oder zumindest ein, ein kleiner Kreis, weil es gibt natürlich auch mal mehr. Das kommt ja Wahrscheinlich ist es hin. einfach nur
0: ein Zeichen für Reichweite. Es hat überhaupt keine inhaltliche Bedeutung. Der Witz
1: ist, für YouTube spielt es keine Rolle. Wenn du Hauptsache jetzt, Reaktion. Hauptsache Reaktion. Wenn du jetzt ein Video machst, es gab da ein Video von einem, den habe ich eine Zeit lang verfolgt, der, hier, der heißt Unge, also sein Kanal. Und er hat irgendwas, sowas Milch ist giftig, weil mmh, er ist ja. halt We Veganer genau. oder, äh, keine Ahnung, vegan, ja. Ja. also nicht Milch, ne? Und, genau. Und dieses Video, das hat also keine Ahnung, das, das war auf Top, Top One in Deutschland äh, sowieso, weil der auch eine große Reichweite hat, ja. aber das hatte mehr Dislikes als Like und das war vollkommen egal, weil die zusammengezählt werden. Was gibt's
0: denn, Ja, was muss man denn in dem Bereich jetzt, ähm, wenn du jetzt einen Shitstorm wolltest, was darf man denn nicht, was ist denn das, äh, er hat Jehova gesagt in deinem Business, was darf man denn gar nicht sagen, wo die ganze Community total empfindlich drauf reagiert? Du würdest wahrscheinlich, wenn du jetzt in
1: YouTube einen anderen YouTuber so richtig also ich ja, bin ja bist Ja, Ja. also ich es ist ja nicht mein Beruf, ja. Ja? obwohl, ich sage mal, ich bin leidenschaftlicher Fotograf. Aber das ist ja so echt ein Hater, ja egal. Nein, aber <lacht> wenn du jemanden angreifst, der ja. einen, einen hohen Stellenwert ja, hat. Ja, okay, der ist, einfach eine große Followership
0: ja. hat auch. Eben. Ja. Ich
1: habe mal, ich habe ein Video gemacht, das war urkomisch, weil der andere Fotograf, den ich übrigens gesagt habe nicht gesagt haben, dass er falsch ist oder sowas, sondern ich habe es auch ganz klar gesagt, aber die Leute haben nicht zugehört und einer hat prompt reagiert und den habe ich dann auch gekickt, ja, habe ich gesagt, wo habe ich denn ihn schlecht gemacht, ich habe doch gesagt, es ist richtig, was er sagt, ja, ja, ich fand das nur einfach witzig, dass er in einem Video zwei ganz unterschiedliche Sachen sagt, also mhm. einmal das so, ich sage es mal, richtig Bild bearbeiten und im zweiten Teil, das war halt so eine, so eine ich sage mal, Challenge-Sache, dass die Leute versuchen sollten, Bilder so zu machen, dass sie aus der Kamera direkt verwendet werden können. Das kannst du aber nur, wenn du dann JPEG-Aufnahmen mhm. nimmst. Mhm. Also JPEG ist ja das ja, Format, was eigentlich jeder kennt. Und das bessere Format, aus dem, man, aus dem der Fotograf dann was machen muss in der entsprechenden Software, ist das Kamera-Raw-Format. Also und damit kannst du dann eben noch die Helligkeit und so weiter alles ändern und verbessern auch verschlechtern wenn du zu viel machst und die Kamera macht für dich schon eine Entwicklung dafür hast du zum Beispiel dann dass du Schwarz-Weiß einstellen kannst in der Kamera ja. und dann hast du ein JPEG und wenn du das richtig belichtet hast kannst du das direkt nehmen an die Wand ja. drucken wenn das richtig ist und das war halt dieser zweite Teil und das hat sich halt so widersprochen dass ich mich da königlich amüsiert habe und einer fand halt, ich hätte jetzt also diesem Fotografen ja... Majestätbeleidigung, quasi. Genau, ja, ja. genau das war's. Und Aber ich glaube in Shitstorm, ja, die, es gibt immer Leute, die irgendwas toll finden. Also wenn ich... Ja, okay. Die Leute, die praktisch dann sagen, das ist blöd, dann gibt es genauso viele Leute, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich mehr Leute, bisschen, die, sagen, ja. die sagen, ich habe
0: recht. Und äh, die kommentieren vielleicht. Oder kriegst du auch manchmal tatsächlich eine gute alte E-Mail... Als Reaktion auf ein YouTube-Video? Selten, nee. selten. weil die meisten.
1: Nein, die meisten haben ja... Also du kriegst nicht so einfach meine E-Mail-Adresse. Ich habe es ja. auch mal im Film drin gehabt. Äh, musste man aber abtippen, auf gut Deutsch. Hm, okay. Das passiert eher weniger. Manche schreiben mir halt, weil sie nicht richtig in YouTube, also bei Google angemeldet sind. Hm. Äh, schreiben mir dann halt über Facebook. Ich habe auch, muss ich immer noch antworten, äh, richtig Post bekommen.
0: Hm. Echte Post. richtig mit Post das ist mit super.
1: Briefmarke und Bildern drin. Hm. Und ähm, den muss ich jetzt mal irgendwie gucken, wie ich dem antworte. Das war halt in der Weihnachtszeit und da habe ich halt überhaupt keinen Nerv gehabt. Und mittlerweile liegt der Brief neben meinem Rechner, der die ganze Zeit unten war. Okay. Und
0: Aber die Leute koezen jetzt nicht mit, mit äh, nicht. also das geht dann direkt unter dem Video quasi normalerweise Normalerweise, ja. Und ähm, noch eine Frage. Mhm. Ähm, wie sehr schaust du denn auf die Zahlen? Also wie sehr interessiert es dich eigentlich? Welches Video jetzt wie performt? Oder bist du da manchmal geknickt, weil du denkst, das Baby hätte jetzt wirklich mehr verdient gehabt? Oder, oder sagst du, ich mache das für mich und was die draußen da jetzt klicken, ist mir eigentlich wurscht? Im Grunde ist es, also ich merke das ja an
1: den Reaktionen. Wenn die Reaktionen gut sind, dann bin ich dann... Und es gibt Leute, die wirklich viele Videos kommentieren. Also dieselben Leute. Ja, man mhm. kennt sich ja. Ähm, da freut es mich. Ja, und die sagen, recht hast du. Und weil ich ja auch manche, gerade diese offenen Augen-Videos, ein bisschen kritisch äh, mal was loslasse. Mh, ich gucke so ein bisschen, ich sag mal, auf die Likes und die Dislikes. Mhm. Und gerade am Anfang war kommt man fast sagen, so von 10 oder von 100 Leuten haben, 100, haben 10 ein Like dagelassen und ein Dislike war. Das war so ja. das Verhältnis. Ja. und das, wenn Mittlerweile habe ich mehr Likes bei 100 Leuten hm. und äh, man könnte fast sagen das Doppelte, also 20 ja. Ja. bei 100 und da weiß ich, das läuft gut ja? und die Dislikes, wie gesagt, die bleiben eigentlich immer in einem
0: Hast du selbst schon mal unter einem YouTube-Video auf Daumen nach unten geklickt? Ja, klar. Ich noch nie. Also, also ich denke, wenn es mir gefällt, dann ja, mir nicht gefällt, dann denke ich immer, das, das, das ist also, <lacht>
1: äh, also es ist so, ich gucke witzigerweise, es gibt ein paar Fotosachen, die ich mir angucke, aber es ist nicht mehr so viel wie früher, weil ich, ich, ich sehe ja auch manchmal schon am Titel, das ist für mich interessant oder nicht. Hm. Ich mache eigentlich nur selber ein Dislike, wenn ich das Gefühl habe, entweder hier verarscht jemand Leute. Mhm. Also sprich, hier geht es um, zum Beispiel nur um den Kommerz. da sind wir wieder bei den ja. Influencern. Ja. Das heißt, hier wird wieder ein Produkt gezeigt und wieder ein Produkt gezeigt und am Ende denkt man sich so, so wenn man jetzt zwei Monate zurückdenkt, was er okay. alles gezeigt hat, wenn das jeder kauft, dann ist er arm. Mhm. Ja, und gerade bei den heutigen Preisen Meistens reagiere ich überhaupt nicht. Wenn mir was mhm. nicht gefällt, mache ich aus und dann habe ich es auch schon vergessen, dem ja. Dislike zu geben. Kommentieren tue ich
0: ganz, ganz selten. Ja. Ähm, dann kriegst ja, du ja bestimmt auf die Schnauze, weil Leute rausfinden, dass du auch was machst. Ja, viele sagen, <lacht> äh,
1: ja, wenn mir was gefällt, schreibe ich schon was drunter. Ich habe ja. das auch schon erlebt. Es gibt da ein, ich sag mal, ein Live-Video, was in Hamburg aus Hamburg kommt. Äh, Fotoschnack und äh, den einen kenne ich auch als Programmierer. Und äh, wenn ich da zum Beispiel im Chat so hallo Leute bin auch da und dann sehe ich dann dass Leute, ach Sven, bist du auch hier? Hm. Ja, aber da würde ich nie ein Dislike geben, weil die machen das einfach cool. Ja, das ist im Prinzip so wie hier nur mit
0: mit Kameras. Ja, und warst du schon mal mit der Performance eines Videos oder mit? nach drei Tagen Abstand so unzufrieden, dass du es wieder rausgenommen hast, weil es dir selbst nicht mehr gefallen hat. Es gab Videos, die habe ich äh, von der Reaktion her
1: habe ich gemerkt, das kannst, das kannst du nicht trennen lassen. Also, das sind aber Bin zu anstrengend ja. oder, oder was?
0: Oder hast man, man kann sich auch mal irren, das
1: gibt's auch. Also, das ist das ist ein ganz schwieriges Thema. Ich weiß nicht, was ich mhm. das sagen soll. Ich mache ja Makrofotos. Und wenn du dich umsiehst, findest du eigentlich überall in einem Raum, über kurz oder lang oder im Treppenhaus. Bei mir habe ich schon unglaublich viele Leichen gefunden. Ja. Und es gibt halt Leute, die sagen, äh, auf guter Deutsch eine Ameise umzubringen, um sie zu fotografieren, darf man, nicht darf man nicht. Ja. Dass du aber draußen durch den Wald läufst, Ja. Ja, geht mal durch den Wald und guckt euch mal an, wie viele von diesen schwarzen, Mist, schwarz-blauen Mistkäfern mhm. dort platt auf dem, auf dem Weg liegen, ja. weil Radfahrer drüber sind, weil der Forstauto drüber ist, ja. weil du selber drüber gelaufen bist. Ja. Der kriegt kein Hahn danach. Da mhm. liegen auf, ich habe schon gesehen, mal 50 Stück auf 100 Metern. Mhm. Ja, weil das eine Radfahrstrecke war. Aber die sehen
0: nicht mehr schön aus, wenn du die fotografieren willst. Teilweise kann man sie nehmen. <lacht> ja, aber,
1: ja und wenn du jetzt aber einen davon, dann kommst du in Teufelsküche. Und ja. dieses Video, was ich da gemacht habe, diese Doppelmoral, wir fahren alle Autos. Ja, ich meine, früher, vor 20 Jahren, waren es wirklich mehr Insekten. Wenn du da mit dem Auto im Sommer gefahren bist, bei Sonnenuntergang, war die viel. Scheibe voll. Ja, klar, genau. Oder du fährst in Urlaub mal 500 Kilometer und dann ist aber dein Wagen du schwer reinigungsbedürftig. Hast genau.
0: vorne drauf gehabt. Genau. Habe ich
1: auch schon gemacht. Crash <lacht> test dummies ja. Ich weiß Doch, habe ich ein Video. Nein, aber jetzt
0: nochmal fürs Verständnis. Das heißt, es das kommen so Pseudotierschützer, die jetzt sagen. Ja. ja.
1: Dass wenn du da draußen rumläufst und auf eine Wiese gehst. Hm. Ja, ich bin ja auf einer Wiese, wo auch Gottesanbeterinnen hm. sind. Ja, und wenn du dann da im Sommer hingehst und dann siehst du Tausende von Wegen, die alle all möglichen Leute getrampelt haben hm. und nur um eine Blume oder einen Schmetterling oder sonst was zu fotografieren, aber auf dem Weg dahin, hm. äh, sie haben ja was Lebendes fotografiert, aber auf dem Weg dahin haben sie ja, keine Ahnung, wie viel Blatt getrampelt. getrampelt. Ja. Ja, und darüber habe ich mal ein Video gemacht und das habe ich wieder ausgenommen, weil die Diskussion kannst du nicht gewinnen. Ja, okay. Also gerade in der heutigen Zeit. Aber das ist echt
0: schwierig. Ich habe ich hab einen Podcast gemacht mit dem Andreas Ziedek, der macht ja Schmuck und der macht unter anderem sogar galvanisierte Fliegen. Und da geht es dann auch mal rund, wo er sagt, immer, das, das, die sind überall, die, die liegen tot in der Ecke und ich mache daraus Schmuck. Ja. Und, aber Leute finden es dann auch eklig oder pervers. Und der sagt, da gibt es ja auch so Tierschützeranfälle manchmal. Ne? Ja. ja, das ist ein heikles Thema.
1: Ich mein, das ist aber, ich, ich weiß nicht, ob das nur in Deutschland
0: aber ist. Aber hast du ja doch fast einen Shitstorm gehabt. Ja, ich habe
1: hab nicht wirklich da einen Shitstorm gehabt. Viele haben, haben, wo das Video rauskam, haben Ja gesagt. Mittlerweile ist halt die Diskussion wegen Pestiziden. Aber dann mhm. sage ich, Leute, kümmert euch bitte darum, dass halt die Pestizide wegkommen, also Glykostat und was da nicht noch alles von der Industrie gemacht wird. Da gibt es so viel Frevel, die halt dazu führen, dass die Insekten sterben. Mhm. ja Aber wenn ich, ich sag mal, da eins finde, ja wobei ich die meisten, also. Das ist ja wenig, hm. ja, Aber ich habe halt auch schon mal so, so einen Mistkäfer mitgenommen, hm. der aber schon halb überfahren war. Das ja. heißt, der hat noch gezappelt, aber das Hinterteil hat schon gefehlt. Ah. Ja, äh, ja dem, dem tust du noch was Gutes, wenn du ihn auf gut Deutsch in den Spiritus schmeißt. <lacht>
0: ja, das äh, ja, erlöst.
1: Ja. ja, weil der wäre der wird ja auch nicht gefressen, weil die ja. Vögel fressen die, die die nicht, also die findest du bergeweise und bleiben liegen, weil, weil sie nicht schmecken.
0: Aber du hast jetzt noch nie absichtlich Insekten gemeuchtelt, weil sie dann so schön platt auf dem Fototräger irgendwie... Nee, ah, also
1: nicht, nicht in dieser Form. Das, <lacht> und wenn, also es gibt ja auch Sachen, also wir zum Beispiel nie ein Schmetterling oder eine Gottesanbet, also so hm. riesen Viecher, ja. die fotografierst du natürlich besser draußen. Ja. Ja. Aber wenn du aufs gutheit äh, Ich habe viele Käfer, witzigerweise, ich habe noch einen ganz großen Käfer, ich weiß nicht, wie er heißt, äh, den habe ich direkt vom Laden gefunden ja. und äh, habe ich ein Panorama-Makro gemacht, mhm. ja, also das könntest du so irgendwie auf drei Meter groß machen. Ja. Und äh, den habe ich halt, der hat auch nur noch gezappelt, den habe ja. ich halt auf gut in, in Spiritus äh, auch haltbar gemacht, bis ja. ich halt die Aufnahme machen konnte. Aber da, da erntest du Wahrscheinlich lerntest ja, du jetzt den Schiff. Ja, ja, ich glaube, das ist ja für mich äh, eine Ehrensache. Ja, also <lacht> ich, bin, ich, ich bin wirklich, wenn ich zum Beispiel auf diese Makrowiese gehe, ich benutze die Wege, die da sind. Ja. ja. und weil du musst dich eigentlich nur hinsetzen und warten und plötzlich tauchen vor dir die Insekten auf. Ja. ja. Ich bin schon gelaufen, selbst an einem normalen Weg, am Wegesrand, wo ein bisschen Grünzeug ist, ja, mhm. wo ich dann plötzlich stehen bleibe was ist denn nicht so? Ja, da hinter dem Platz
0: sitzt eine Spinde, ich sehe ja. den Schatten. Da müssen alle
1: anderen sagen, wie hast du denn das gesehen? Ja. Ja? Man muss sich halt darauf konzentrieren. Es könnte, könnte jetzt eher
0: sein, dass du so tolle Makrofotos machst, dass alle jetzt auch Makrofotos machen wollen und dann scharenweise die Deppen durch die Felder trampeln wegen dir. Auf das. <lacht> man kann sich auch so bewegen, dass man halt nicht so viel Platz
1: macht. Also wenn schon ein Weg da ist, dann nimmt man halt den, ja. weil Klar, kann dann vielleicht da eine Blume sein, aber man, man muss halt gucken, wie man da hinkommt. Und ein Schmetterling, dem kann man hinterherjagen, wer das mal versucht hat, der weiß das. Genauso Libellen. Aber wer mal eine Zeit lang stillsteht, der sieht plötzlich, oh, an dem Ast sitzt die Libelle immer. Mhm. Das heißt, du gehst da hin. Es lohnt sich zu warten. Du wartest einfach und dann sitzt sie da auch wieder, weil das ist ihr Platz. Die hat auch ein Revier. Also wenn man manchmal große Libellen, da sieht man das, wie die sich über einen Teich jagen, wenn irgendeine mhm. in die Nähe kommt. Mhm also wenn das zwar, zwar Männchen sind sowieso, aber ja. die hockt auf ihrem Stammplatz und so zum Beispiel auch, äh, ich kenne Leute, die, ich habe noch keinen Eisvogel fotografiert, aber mhm. gesehen habe ich schon einen, mhm. äh, sogar hier, zwei in Heppenheim, die, die wissen das, die sagen sich, da ist ein Ast. da habe ich ihn gesehen und hier muss ich mich jetzt irgendwie tarnen und verstecken, ja. damit ich den fotografieren kann. Okay. Ja, und äh, das, das ist halt auch ein Problem. Viele Leute, um mal wieder zur richtigen Fotografie zu kommen oder zu, zu diesen, es gibt glaube ich immer mehr Menschen, die, wenn sie fotografieren, es wie so, die wie so einen Kalender haben. Ich habe jetzt ein Makro gemacht, abgehakt so, okay. Und jetzt kommt das nächste Thema. Ja. Ich habe den Vogel fotografiert,
0: ja, so eine Jagd, so ein, so ein äh, ja, ja genau. Ich habe das einmal gemacht, check, check, check. Ja.
1: Und, äh, ja, und dann kommt das nächste.
0: Hm. Ja, das ist wie wenn du auch schon äh, mit der Nadel auf in deinen Kasten reinsetzt und dann das ist. Äh würde ich nie tun. Ja. <lacht> ja. Also ich würde nie, das, das
1: waren, also wie gesagt, kleine Fliegen. Die ja. habe ich ja. äh, auch mal gefangen oder so. Oder du hast halt, meine Güte, geh mal im Sommer an eine Biotonne.
0: tonne hm. <lacht> Wie ja. viele Fliegen hast du da? <lacht> ja, weil du einen Deckel zumachst, genau. Äh, okay, ähm, zwei Quickies äh, zum Schluss. Was war denn das letzte Foto, das du gemacht hast? Sag nicht, das ist schon lange her. Nein, gestern. Ich sage ja,
1: gestern habe ich tausend Bilder gemacht. Ich habe eine, in einem Glasgläschen eine ganz, ganz kleine, F ja, ich sag jetzt mal Fliege hm. gesehen, weil ich habe. Seit langer Zeit mal wieder Makrofotos zu Hause gemacht. Ja, das ist ein Makro mit 20 zu 1. Also es ist ein Mikrofoto. Mikro. Ein richtiges Mikrofoto. Mikro also sprich die, keine Ahnung, also die Fliege ist glaube ich 2 mm groß mhm. und du hast halt den Kopf dieser Fliege fast komplett
0: mit Fühlern äh, auf einem Foto. Mhm. Okay, toll. Und hast du schon deinen nächsten Fotoausflug geplant? Ausflug? Nein, nicht wirklich. Also, ich meine, hast du vor, wohin zu fahren, wo du die Fototasche unbedingt mitnehmen willst? Nee, ich das eher, ist Nein, das also Das okay. ist
1: spontan. Ich weiß, dass ich mit Sicherheit dieses Jahr auch wieder mal in, durch Straßburg oder überhaupt durch ja, Elsass. Du auch zum Knipsen. Ja, weil ich halt da unten auch mittlerweile Freunde habe und da ist auch ein Fotoladen, der auch YouTube macht, der eine Mitarbeiter. Und wenn wir nur hinfahren, um gut essen zu gehen. Ja.
0: Ich glaube, das ist fast schon ein super Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch. Ja, danke dir. Ja, das war die elfte Ausgabe im Gespräch mit Sven Klügel. Schaut euch seine Bilder an. Ich werde hier in den Show Notes einen Link äh, hinterlegen zu einigen Fotos von ihm. Und natürlich guckt euch seinen YouTube-Kanal an. Erstmal aus Interesse und später vielleicht aus Leidenschaft. Ne? Wenn ihr nur Bock habt, immer der Erste zu sein mit dem einen, mit dem einen Daumen nach unten besser. Ihr macht dann den Daumen hoch und äh, ja, ver verfolgt das mal. Das ist wirklich sehr umfangreich und faszinierend, wenn ihr euch ein bisschen voll Fotografie interessiert und die Gedanken, die man sich dazu machen kann. Und ansonsten, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Gespräch und auch an den elf davor. Das waren zwölf, ein Dutzend, ein gutes Dutzend. Deswegen habe ich es jetzt mal Season One genannt. Ihr habt das vielleicht schon im Intro so ein bisschen gemerkt. Das hatte so einen verdächtigen Unterton und ich glaube auch, da schließt sich ein Bogen. Äh, da geht was zu Ende. Die Season One ist vorbei. Das hat was zu tun, ist ja klar, mit dieser ganzen Pandemie-Kacke da draußen. Man kommt zum Innehalten, man muss sich neue Sachen überlegen und ich glaube, Podcast wird weitergehen, aber anders. Ich weiß noch nicht wie. Anders. Ich habe da so zwei, drei Ideen in der Pipeline, die könnten in den nächsten Tagen anfangen, vielleicht in den nächsten Wochen oder spätestens in wenigen Monaten. Hängt ein bisschen von den Kreativpartnern ab, mit denen ich das machen will. Und von, äh, davon, <lacht> wie, wie, also, wie ich in die Pötte komme, das ist ja klar. Also, da sind Sachen angedacht. Ihr bleibt nicht ohne Hormut-Podcast. Es wird weitergehen. Season 2, wie immer die aussieht, steht in den Startlöchern, natürlich. Ähm, guckt auf meine Homepage, wann es vielleicht auch wieder Auftritte gibt. Und äh, da wird es auch in einigen Tagen Möglichkeiten geben, meine Arbeit äh, anders weiter zu verfolgen oder gar zu unterstützen. Vielleicht habt ihr auf sowas auch Lust. Wir sollten in Kontakt bleiben. Ich fand diese Gespräche, diese zwölf, die es jetzt geworden sind, wirklich äh, selbst sehr schön. Und das waren ja tolle Themen. Ne? Wir haben mit der Weinkönigin, mit dem Goldschmied, mit dem Apotheker, mit der Jazzmusikerin, also ganz großartige Sachen dabei gewesen. Falls euch da eine Folge durch die Lappen gegangen ist, hört euch die alle nochmal an. Arbeitet die nach. Das lohnt sich. Gerade auch bei denen, wo man vielleicht denkt, äh, interessiert mich nicht. Doch. Also ich fand es immer wieder erstaunlich. Und ich hatte auch das Gefühl, Ihr habt sehr aufmerksam und sehr gut, um nicht zu so sagen sehr schön, zugehört. Ja, ich glaube, ihr wart sehr schöne Zuhörer. Und ich würde gerne auch in Zukunft, egal was da kommt, weiter wieder mit euch zusammenarbeiten als Zuhörer. Also, bleibt mir gewogen, verfolgt mich und dann hören wir uns bald wieder. Das war die Season 1. Season 2, komm, bis bald.